1: Muy, 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 muy buenas noches. Bienvenidos a Puerto de Libros, librería radiofónica. Este programa que nosotros hacemos con tantísimo cariño de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche por la señal de la 88.1 FM Radio Fe y Alegría de Maracaibo. Les habla Luis Peroso Cervantes, quien les abre las puertas a este puerto, a este espacio para zarpar al océano de la imaginación en estas embarcaciones maravillosas que son los libros. Y usted podrá verdaderamente navegar por muchas zonas, por muchos mares diferentes, por regiones del mundo que usted no se imaginaba. Los libros son máquinas del tiempo, máquinas del tiempo que nos llevan a los momentos más importantes de la historia. Podemos estar al lado de Julio César. Cuando está cruzando el ring, podemos encontrarnos con Cleopatra, si a usted le gusta la historia y le gusta esa parte de la historia. O puede venirse un poco más acá y enfrascarse en un debate filosófico con Kant, con Kierkegaard, con con usted desee se puede encontrar en el mundo de los libros, ese espacio maravilloso que es el universo. De la lectura. Estoy de verdad para servirles y si quieren comunicarse con nosotros pueden hacerlo al 04 24 672 3597 o a nuestras redes sociales arroba librería radio en Twitter y en Instagram. También pueden visitar nuestra página web radio radio.puertodelibros.com.be donde están ya cargados todos nuestros programas anteriores y podrán ustedes disfrutar de cientos de lecturas que hemos realizado para llevar el pensamiento civilizatorio digámoslo de alguna manera ...en contraposición a lo que sucede en las calles de nuestra ciudad, ¿no? Cuando, cuando vamos a una estación de servicio y encontramos a un policía gritándonos... ...o encontramos a un guardia nacional creyendo que es el dueño del mundo... ...bueno, a esta persona nosotros debemos contraponerlo al universo civilizatorio de los libros... ...donde sí están los verdaderos jerarcas, donde usted puede decir... ...bueno, tú eres un pequeño alfiler en esta gran entramado de la historia... Frente a los hombres con los que yo me codeo, yo me codeo con Julio César, me codeo con Nerón, me codeo con Atila, me codeo con Alejandro Magno, leo todas las tardes a Aristóteles, padre de, de, de la filosofía occidental, o oh, leo a Santo Tomás de Aquino, y en cambio tú te codeas bueno con... Con bachaqueros, supongo. No sé con qué se codean los Guardias Nacionales. Uh, de todas maneras, son, son, son personas que cuando reciban el poder de la lectura, estoy seguro que también podrán codiarse con todos estos genios maravillosos que nos acompañan en los libros. sea usted parte de este club de personas que leemos y que nos codiamos con los grandes de la humanidad. En el programa de hoy estaremos conversando sobre varias cosas creo que interesantísimas que ustedes van a disfrutar tanto como yo. Tenemos un programa pero estupendo. Vamos a escuchar la voz de Gabriel García Márquez dando su discurso del Premio Nobel de Literatura. Esto no tiene ningún tipo de desperdicio. García Márquez en su momento, en 1982, dando su Premio Nobel, recibiendo, siendo el primer colombiano en recibir el Premio Nobel de de literatura y también vamos a estar leyendo un fragmento de un ensayo del escritor venezolano Harry Almela y vamos a leer unos breves textos de un autor zuliano Abel Plata en nuestra sección
0: Páginas Zulianas Páginas Zulianas en Puerto de Libros librería radiofónica por Radio Fe y Alegría con todas las voces
1: En nuestra sección de hoy de Páginas Zulianas estaremos leyendo textos del de poeta zuliano Abel Plata, nacido en Maracaibo el 7 de diciembre de 1996, estudiante de Derecho y Músico polinstrumentista. Ustedes pueden ir a conocerlo allí en el Banco Central de Maracaibo, donde trabaja. Voy a leer un par de poemas de su libro, Poemas del Alma, para que conozcan este talento zuliano. Al viajero. Soy un alegre viajero que no deja de andar, ni de amar, ni de cantar, porque ese es mi sendero. Soy contento y enamorado, dichoso aventurero, soy un fiel peregrino que busca dónde anidar su corazón y su alma con ansias de amar. Es que en mi corazón miles de estrellas quieren brillar. Un viajero nunca huye de su tierra natal, solo se ausenta a veces, pero recuerda su lar como el lugar de refugio donde siempre podrá reposar. Un viajero siempre espera posicionarse en un lugar donde sea respetado por su temple y caminar, por su amor a la vida, por su manera de amar, más cuando el camino nunca es fácil para el que desea luchar. Pero si sabe lo que busca, nunca tropezará, porque la esperanza es tan fuerte que nunca le hará renunciar palabras significativas para aquellos que conocemos a Abel Plata y la manera en la que él afronta la vida día a día, la manera en la que él se hace presente y dice yo sí puedo y lo estoy logrando y ahora voy a leer el texto al poema que dice así, el poema es mi norte, cada día lo siento más, anidado está en mi pecho, por razón y por derecho, cual pequeño y niño acunado, que nació para cantar, que es el canto del alma, un poema sin igual, que tenga o no rima, con rosas o con espinas, al alma hará vibrar. Con una prosa sencilla es una maravilla digna de recitar, que alegra siempre al ambiente, para que sea de verdad. Ciertos poetas escriben, con un toque de tristeza, con fulgor y extrañeza, que me hacen conmocionar. El poema es universal, puede escribirlo cualquiera que tenga el alma de niño con amor y con cariño y emociones enlazadas, romántico sin igual. Un poema es especial cuando llega al corazón, cuando tiene un buen son en su musa cantarina, porque al lector le fascina el poema sabrosón. <risa> Esta rima final un poco divertida. Nos encontramos con un poeta que en este libro, bueno, juega con, con esas estructuras clásicas de la rima, con, con ese eh, sonsonete. Eh, es su primer libro. Esperamos que, que madure su talento y que sus avatares lo mejoren cada vez más y consiga mm, enrumbarse en el mundo de la literatura. Este libro se encuentra disponible en la librería Puerto de Libros, librería de... Autor en la Vereda del Lago para su venta, así que pasen por allá y adquieran lo que lo van a disfrutar. Además, podrán después ir a acercarse a nuestro amigo, a nuestro amigo Abel Plata y pedirle que se los firme, que les deje un autógrafo. Él se va a sentir verdaderamente hinchado de felicidad de saber que hay personas leyéndolo, utilizando su corazón para leerlo. Vamos a identificar la emisora. Volvemos en brevísimos, dos minutos a Puerto de Libros, librería radiofónica.
0: Puerto de Libros, Librería Radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
1: El día de hoy, en nuestra sección Cada Día Un Libro, vamos a estar leyendo algunos fragmentos del libro Silva a las Desventuras en la Zona Tórrida, del poeta venezolano Harry Almela publicado eh, por los amigos de Estival Ediciones, esto lo dirige nuestro amigo Juan Martins allá en la ciudad de Maracay Harry Almela ha publicado entre otros los siguientes poemarios Cántigas en el año 1990 Muro en lo Blanco en 1991 El, ter el Terco Amor en 1996, Los Trabajos y las Noches en 1998 Cuadernos de Bitácora Una Antología la Patria Forajida, Instrucciones para armar el Mecano 2006. Ese es un libro perfecto, maravilloso. Esta Instrucciones para armar el Mecano, publicado por la gente de la Fundación para la Cultura Urbana. Y El Dulce Mal, una antología de poesía amorosa venezolana. Su labor como ensayista y crítico... La ha desarrollado en diversas publicaciones, tanto nacionales como internacionales. Participó en el taller de poesía del Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos, taller que coordinó también en el año 1991. Su obra ha obtenido diversos reconocimientos, entre ellos el premio del concurso de cuentos del diario El Nacional y el premio Bienal de Literatura José Rafael Pocaterra. En el año 2009 obtuvo la beca que otorga la Fundación John Simmons Guggenheim, que es una de las becas más importantes que reciben los autores alrededor del mundo, la recibió también nuestro Rafael Cadenas, por ejemplo. El poeta estuvo invitado en el año 2013 al Festival de Poesía de Maracaibo. Yo creo que no tiene desperdicio escuchar a nuestro gran Harry Almela, quien falleció, sí, lamentablemente, ya hace un par de años. Y hoy estamos trabajando con este libro, con Silvas a las desventuras de la zona tórrida. vuelta a la patria. Las líneas que siguen intentan ser una reflexión en voz alta acerca de las circunstancias que enfrentamos en medio del fragor de estos días terribles que nos ha tocado vivir, los poetas pertenecientes a la generación de los años 80 en Venezuela, tanto en el territorio del ejercicio de la ciudadanía como en el campo de lo que ha convenido en llamarse el compromiso de los escritores. Al confesar esto, me es necesario aclarar que este intento excluye toda intención de normativa moral que atienda lo que semánticamente e histórica se ha entendido como compromiso. Está lejos de mi intención el asumir un papel fiscalizador acerca de los deberes y derechos. Se trata más bien de compartir mi preocupación acerca de algunos abismos. Propongo, en resumidas cuentas, una discusión abierta acerca de los logros del periodo y del avance en el terreno de la independencia del campo intelectual, lo cual busca poner en el tapete la antigua discusión acerca del carácter de voz de la tribu que tiene el poeta, concepto de cierta tradición que ha puesto en boga desde hace años, ya algunas décadas, y que me ha servido de punto de partida para ubicar mi oficio en las circunstancias actuales. Por eso, he evitado, en la medida de lo posible, nombrar directamente a los personajes interesados, como estoy en proponer una lectura no estética, sino más bien social y política. Acá se presenta otro inconveniente. Estoy seguro de que estos dos vocablos no disfrutan de prestigio alguno entre los compañeros de generación, pero son pocas mis alternativas. Por más que no sea de nuestro agrado o e interés, y más allá de que tengamos o no conciencia de ello, toda la literatura conversa de alguna forma con su circunstancia espacial y temporal. Por ello, el siguiente texto intenta invitar a la primera persona del singular con el deseo de buscar resonancias. Me ha sido imposible evitar el tono de ironía en algunos párrafos. Soy consciente de ello y lo asumo plenamente. En fin de cuentas, uno no escoge sus, su, sus, sus, sus perversiones. ¿A quién le habla la poesía escrita por nuestra generación? ¿Con cuál país conversa? ¿Cuál es el país que fundan los poetas al escribir su imaginario? Cuáles son los logros, cuáles son los desaciertos. Lo que sigue es un alto en mi camino. Me preocupa lo que pasa en el país. En eso no me diferencio del resto de los mortales que viven en esta Venezuela que se debate entre su puesta en duda de la modernidad, su precaria intención de reescribirla y su franca vocación posmoderna. Quizá en su puesta en escena. De estas reflexiones me acompañen algunos lectores y en el camino pueda responderme una pregunta que me agobia en las noches. ¿Para qué y para quién escribo ahora en estos tiempos de indigencia? Esto está en el último fragmento, la última parte de este libro, que es una especie de ensayo que se pregunta muchísimas cosas. Voy a continuar leyendo fragmentos de este ensayo. Eh, los voy a hacer salteados eh, para que ustedes puedan disfrutar bueno, de las reflexiones que hacen este, en este texto. Mientras los hombres escribí escribíamos mucha demasiada poesía en busca de la morada perdida, las mujeres poetas comprendieron desde el principio su condición de casa, lo que les permitió alejarse rápidamente de las formas comunes del desamparo que el tema presupone. Cuando hablaron acerca de tales asuntos lo hicieron para fundar poéticas personales o como un alto en el camino de sus búsquedas, mientras los hombres lo hacíamos más bien como una manera de retomar y retornar al paraíso y dar un platónico testimonio de pertenencia. Esta idea de la casa se convirtió dando sigue continuidad a una tradición sólidamente establecida en el gran tema de muchos poetas, hombres y mujeres. No era para menos en un país de campamento como el nuestro, donde la modernización se ha expresado en este talante de mudanza y derrumbe que nos caracteriza tanto en la ciudad como en el campo. Aquí es deber también tomar en cuenta el desplazamiento masivo hacia los centros urbanos y las constantes mudanzas en la misma ciudad la casa, en fin, se torna materia prima de la poesía ya sea por nuestra ausencia de ella o por su destrucción en el mundo real su condición de útero es, ha sido y será nuestro mejor argumento es el momento en el que se vaya a escribir la historia de nuestros espacios urbanos y rurales será la poesía y las artes visuales los medios y mejores lugares para ofrecer documentos capaces de brindar testimonio Allí en su imaginario se han encontrado los vestigios de una patria que en nombre de la modernidad y en el deterioro de la realidad se nos ha ido confiscando con paso más o menos apresurado, pero siempre efectivo. Quizá el rasgo social y político más notorio de los días que hoy transcurren sea el de la puesta en duda por parte de quienes vivieron excluidos y sus voces oficiales de los logros de la modernidad y como colorario de las formas de nuestra vinculación como país al escenario internacional. El discurso de la modernización en el campo económico, político, social y cultural ha demostrado, en muchos casos, escenarios de nuestro continente, claras señas de fracaso. Los fríos números que hablan acerca de los excluidos están allí para demostrar la incapacidad de ese proyecto para desmontar las circunstancias donde se desarrolla la vida cotidiana de un alto porcentaje de venezolanos. Los excluidos, los que no son por meras condiciones económicas, sino por carecer de posibilidades de desarrollo individual, uno de los deseos más acariciados por el proyecto de modernización en su clara y necesaria intención de separar lo público de la privado para el beneficio del gran capital. Ante el fracaso del proyecto y su intención de superarlo desde sus mismas circunstancias, la respuesta a la que se ha recurrido pretende retrocedernos al siglo XIX con la finalidad de reescribir nuestra historia, como si el fracaso del proyecto modernizador se resolviera con comenzar de nuevo. De allí proviene la continuidad del talante militar impulsado desde los espacios del poder actual, como si aún el proceso de independencia no se hubiera llevado a efecto, como si aún no se conociera el parte de guerra del 24 de junio de 1821. De allí proviene el discurso que privilegia a los héroes de nuestra independencia. De allí proviene el discurso que pone en duda los logros del capitalismo para privilegiar modos de producción más o menos inmediatos que busca solucionar los problemas del desempleo, sin que dicha propuesta se encamine hacia la formación de riqueza colectiva. De allí proviene el discurso que intenta marginar lo civil y particularmente a la clase media letrada en el campo de las ciencias y las humanidades, en beneficio de la burla que provocan las distintas formas y expresiones del conocimiento en los sectores menos favorecidos de la población y en voceros oficiales. De allí proviene el discurso de carácter religioso que ha pervertido el discurso político, cargándolo de emotividades en diámetro de racionalidad moderna, convirtiendo la discusión cotidiana en una disputa entre Dios y Satán, el cual a su vez resemantiza el antiguo discurso acerca de la historia como un desenvolvimiento de la idea positiva. Aquí, el único fin de ser el advenimiento del paraíso perdido, presentido ya en las culturas que tienen como punto de partida un libro sagrado. Esta forma de la religiosidad ha sido harto explotada por el discurso oficial. Tienen un libro sagrado, tienen sus ritos de exorcismo y comunión, tienen su garrote vil y su santa inquisición, tienen sus dioses celestiales y terrenales, tienen su Pantocrátor y su panóptico que mira, observa, supervisa y aprueba las formas totalitarias del ejercicio del poder. Tienen su ejército militar y civil que ha venido desarrollando su particular guerra santa con el apoyo de sectores internacionales que comparten la misma forma de ver la historia. Tienen su discurso de espejo retrovisor, su desenfado a la hora de hablar del presente cotidiano y su esperanza puesta exclusivamente en el futuro previsor. Todo aquel que no comparta estas premisas debe ser puesto de lado, pues se trata de anular todo espacio individual en función de espacios colectivos. De lo que se trata en el fondo es de llevar al país en su conjunto a un espacio y un tiempo premoderno donde no existan diferencias entre lo público y lo privado. En ese escenario es preciso anular o acabar con todas las instituciones intermediarias entre el Estado y el ciudadano ...en beneficio de la figura del líder. En este sentido... ...que nuestra generación debe considerarse más como fracasada... ...y nunca como derrotada. Fracasamos en nombrar al país... Fracasamos en nuestra intención de hablarle. Fracasamos en no darnos cuenta de la trampa fácil que supone cualquier canongia. Fracasamos en no ampliar y consolidar el espacio para literario. Todo eso lo debemos agradecer mientras aprendemos a escribir en nuestra piel con letra gruesa las posibles lecciones de que de ello deriven. En fin de cuentas, se trata simplemente de de nuestra noche oscura del alma y ese dolor de estar ausentes ha de ser nuestra mejor cuerda para saltar el alto muro que nosotros mismos elegimos. El país, mientras tanto, sigue allí esperando de nosotros una actitud ciudadana y una actitud literaria. Ciudadanos a partir de nuestra distancia por ser escritores y en continuidad que supone haber pertenecido y pertenecer a una generación algo visca y con problemas auditivos, nos ha tocado ser y sin querer enterarnos la voz de una tribu que no nos lee. Celebremos mientras tanto y con, cardor, y con candor nuestras ausencias mientras llega el resplandor que debemos fundar. Y en la poesía celebremos, mientras tanto y con temor, la magia que toma, hasta en labios del tosco marinero, el dulce son de mi nativo idioma, como bien supo decirlo Juan Antonio Pérez Bonalde, mientras volvía a su patria. excelentísimo ensayo que está contenido en este libro, que es un libro de poemas, pero no un libro de poemas común, un libro de poemas que analiza, que profundiza en el ser, en lo que somos y en lo que decimos. Los invitamos a acercarse a la librería Puerto de Libros, librería de autor, donde este libro silva a las aventuras de, de la zona tórrida de Harry Almela está disponible para la venta y para leerlo porque si no tienen para comprarlo pueden leerlo allí en Puerto de Libros también pueden leer nuestros libros, se sientan, se toman un cafecito y leen todos nuestros libros esto de verdad de encontrarse con Harry, leerlo los invito también a seguirnos aquí en nuestro canal de Youtube si estás escuchando esto en Youtube, bueno busca a Harry Almela en nuestro canal y si no, bueno te invito a que vayas a internet a escuchar la voz de Harry Almela, que lo tenemos aquí en nuestro canal de YouTube su participación en el tercer festival de poesía de Maracaibo uno de los mejores poetas de la segunda mitad del siglo XX venezolano vamos a identificar la misora y volvemos en brevísimos dos minutos con más de Puerto de Libros librería radiofónica
0: Eta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. La voz del autor en Puerto de Libros, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
2: Antonio Pigafetta, un navegante florentino que acompañó a Bagallanes en el primer viaje alrededor del mundo, escribió a su paso por nuestra América Meridional una crónica rigurosa que, sin embargo, parece una aventura de la imaginación. Contó que había visto cerdos con el ombligo en el lomo y unos pájaros sin patas, cuyas hembras empollaban las espaldas del macho, y otros como alcatraces sin lengua, cuyos picos parecían una cuchara. Contó que había visto un engendro animal con cabeza y orejas de mula, cuerpo de camello, patas de ciervo y relincho de caballo. Contó que al primer nativo que encontraron en la Patagonia le pusieron enfrente un espejo y que aquel gigante enardecido perdió el uso de la razón por el pavor de su propia imagen. Este libro breve y fascinante, en el cual ya se vislumbran los gérmenes de nuestras novelas de hoy, no es ni mucho menos el testimonio más asombroso de nuestra realidad de aquellos tiempos los cronistas de Indias nos legaron otros incontables. El Dorado, nuestro país ilusorio tan codiciado, figuró en mapas numerosos durante largos años, cambiando de lugar y de forma según la fantasía de los cartógrafos. En busca de las fuentes de la eterna juventud, el mítico Albar Núñez Cabeza de Vaca exploró durante ocho años el norte de México en una expedición venática cuyos miembros se comieron a unos a otros y solo llegaron cinco de los seiscientos que la emprendieron. Uno de los tantos misterios que nunca fueron descifrados es el de las once mil mulas cargadas con cien libras de oro cada una que un día salieron del Cusco para pagar el rescate de Atahualpa y nunca llegaron a su destino. Más tarde, durante la colonia, se vendían en Cartagena de Indias unas gallinas criadas en tierras de aluvión en cuyas mollejas se encontraban piedrecitas de oro. Este delirio áureo de nuestros fundadores nos persiguió hasta hace poco tiempo. Apenas en el siglo pasado, la misión alemana encargada de estudiar la construcción de un ferrocarril interoceánico en el Istmo de Panamá, concluyó que el proyecto era viable, con la condición de que los rieles no se hicieran de hierro, que era un metal escaso en la región, sino que se hicieran de oro. La independencia del dominio español no nos puso a salvo de la demencia. El general Antonio López de Santana, que fue tres veces dictador de México, hizo enterrar con funerales magníficos la pierna derecha que había perdido en la llamada Guerra de los Pasteles. El general García Moreno gobernó el Ecuador durante 16 años como un monarca absoluto y su cadáver fue velado con su uniforme de gala ...y su coraza de condecoraciones sentado en la silla presidencial. El general Maximiliano Hernández Martínez, el déspota teósofo del Salvador... ...que hizo exterminar en una matanza bárbara a 30.000 campesinos... ...había inventado un péndulo para averiguar si los alimentos estaban envenenados... ...e hizo cubrir con papel rojo el alumbrado público para combatir una epidemia de escarlatina. El monumento al general Francisco Morazán, erigido en la Plaza Mayor de Tegucigalpa, es en realidad una estatua del mariscal Ney comprada en París, en un depósito de esculturas usadas. Hace 11 años, uno de los poetas insignes de nuestro tiempo. El chileno Pablo Neruda iluminó este ámbito con su palabra. En las buenas conciencias de Europa, y a veces también en las malas, han irrumpido desde entonces con más ímpetus que nunca las noticias fantasmales de la América Latina, esa patria inmensa de hombres alucinados y mujeres históricas cuya terquedad sin fin se confunde con la leyenda. No hemos tenido desde entonces un instante de sosiego. Un presidente prometeico, atrincherado en su palacio en llamas, murió peleando solo contra todo un ejército, y dos desastres aéreos sospechosos y nunca esclarecidos, cegaron la vida de otro de corazón generoso y la de un militar demócrata que había restaurado la dignidad de su pueblo. En este lapso ha habido cinco guerras y 17 golpes de estado y surgió un dictador luciferino que en el nombre de Dios lleva a cabo el primer etnocidio de América Latina en nuestro tiempo. Mientras tanto 20 millones de niños latinoamericanos morían antes de cumplir dos años, que son más de cuantos han nacido en la Europa Occidental desde 1970. Los desaparecidos por motivos de la represión son casi 120.000, que es como si hoy no se supiera dónde están todos los habitantes de la ciudad de Uppsala. Numerosas mujeres arrestadas en cinta dieron a luz en cárceles argentinas, pero aún se ignora el paradero y la identidad de sus hijos que fueron dados en adopción clandestina o internados en orfanatos por las autoridades militares. Por no querer que las cosas siguieran así, han muerto cerca de 200.000 mil mujeres y hombres en todo el continente y más de 100.000 perecieron en tres pequeños y voluntariosos países de la América Central, Nicaragua, El Salvador y Guatemala. Si esto fuera en los Estados Unidos, la cifra proporcional sería de 1.600.000 muertes violentas en cuatro años. De Chile, País de tradiciones hospitalarias, han huido un millón de personas, el 10% de su población. En Uruguay, una nación minúscula de dos y medio millones de habitantes que se consideraba como el país más civilizado del continente, ha perdido en el destierro a uno de cada cinco ciudadanos. La guerra civil en El Salvador ha causado desde 1979 casi un refugiado cada 20 minutos. El país que se pudiera hacer con todos los exiliados y emigrados forzosos de América Latina tendría una población más numerosa que la de Noruega. Me atrevo a pensar que es esta realidad descomunal y no sólo su expresión literaria, la que este año ha merecido la atención de la Academia Sueca de las Letras. Una realidad que no es la del papel, sino que vive con nosotros y determina cada instante de nuestras incontables muertes cotidianas, y que sostenta un manantial de creación insaciable, pleno de, desd de desdicha y de belleza, del cual este colombiano errante y nostálgico no es más que una cifra más señalada por la suerte. Poetas y mendigos, músicos y profetas, guerreros y malandrines, todas las criaturas de aquella realidad desaforada hemos tenido que pedirle muy poco a la imaginación porque el desafío mayor para nosotros ...ha sido la insuficiencia de los recursos convencionales... ...para hacer creíble nuestra vida. Este es, amigos... ...el nudo de nuestra soledad. Este es, amigos... ...el nudo de nuestra soledad. Pues si estas dificultades nos entorpecen a nosotros que somos de su esencia, no es difícil entender que los talentos racionales de este lado del mundo, extasiados en la contemplación de sus propias culturas, se hayan quedado sin un método válido para interpretarnos. Es comprensible que, que insistan en medirnos con la misma vara con que se miden a sí mismos sin recordar que los estragos de la vida no son iguales para todos y que la búsqueda de la identidad propia es tan ardua y sangrienta para nosotros como lo fue para ellos. La interpretación de nuestra realidad con esquemas ajenos solo contribuye a hacernos cada vez más desconocidos, cada vez menos libres, cada vez más solitarios. Tal vez la Europa venerable sería más comprensiva si tratara de, vermo, de vernos en su propio pasado. Si recordara que Londres necesitó 300 años para construirse su primera muralla y otros 300 para tener un obispo. Que Roma se debatió en las tinieblas de la incertidumbre durante 20 siglos antes de que un rey etrusco la implantara en su historia, y que aún en el siglo XVI los pacíficos suizos de hoy, que nos deleitan con sus quesos mansos y sus relojes impávidos, ensangrentaron a Europa como soldados de fortuna. Aún en el apogeo del Renacimiento, doce mil lasquenetes a sueldo de los ejércitos imperiales saquearon y devastaron a Roma y pasaron a cuchillo a ocho de sus habitantes. No pretendo encarnar las ilusiones de Tonio Kreger, cuyos sueños de unión entre un norte casto y un sur apasionado exaltaba Thomas Mann hace 53 años en este lugar. Pero creo que los europeos de espíritu clarificador, los que luchan también aquí por, su patria, por una patria más grande y más justa, podrían ayudarnos mejor si revisaran a fondo su manera de vernos. La solidaridad con nuestros sueños no nos hará sentir menos solos mientras no se concrete con actos de respaldo legítimo a los pueblos que asuman la ilusión de tener una vida más propia en el reparto del mundo. América Latina no quiere ni tiene por qué ser un alfil sin albedrío ni tiene nada de quimérico que sus designios de independencia y originalidad se conviertan en una aspiración occidental. No obstante, los progresos de la navegación, que han reducido tantas distancias entre nuestras Américas y Europa, parecen haber aumentado en cambio nuestra distancia cultural. ¿Por qué la originalidad que se, nos, que se nos admite sin reservas en la literatura se nos niega con toda clase de suspicacias en nuestras tentativas tan difíciles de un cambio social? ¿Por qué pensar que la justicia social que los europeos de avanzada tratan de imponer en sus países no puede ser también un objetivo latinoamericano con métodos distintos en condiciones diferentes? No. La violencia y el dolor desmesurados de nuestra historia son el resultado de injusticias seculares y amarguras sin cuento, y no una confabulación urdida a tres mil leguas de nuestra casa. Pero muchos dirigentes y pensadores europeos lo han creído, con el infantilismo de los abuelos que olvidaron las locuras fructíferas de su juventud, como si no fuera posible otro destino que vivir a merced de los dos grandes dueños del mundo. Este es, amigos, el tamaño de nuestra soledad. Sin embargo, frente a la opresión, el saqueo y el abandono, nuestra respuesta es la vida. Ni los diluvios ni las pestes, ni las hambrunas ni los cataclismos, ni siquiera las guerras eternas a través de los siglos y los siglos han conseguido reducir la ventaja tenaz de la vida sobre la muerte. Una ventaja que aumenta y se acelera. Cada año hay 74 millones más de nacimientos que de defunciones, una cantidad de vivos nuevos como para aumentar siete veces cada año la población de nueva york la mayoría de ellos nacen en los países con menos recursos y entre estos, por supuesto los de américa latina en cambio los países más prósperos han logrado acumular suficiente poder de destrucción como para aniquilar cien veces no solo, no solo a todos los seres humanos que han existido hasta hoy, sino a la totalidad de los seres vivos que han pasado por este planeta de infortunios. Un día como el de hoy, mi maestro William Faulkner dijo en este lugar, «Me niego a admitir el fin del hombre» no me sentiría digno de ocupar este sitio que fue suyo si no tuviera la conciencia plena de que por primera vez desde los orígenes de la humanidad el desastre colosal que él se negaba a admitir hace 32 años es ahora nada más que una simple posibilidad científica. Ante esta realidad sobrecogedora, que a través de todo el tiempo humano debió de parecer una utopía, los inventores de fábulas que todo lo creemos, nos sentimos con el derecho de creer que todavía, es demasiado, no, que todavía no es demasiado tarde para emprender la creación de la utopía contraria. Una nueva y arrasadora utopía de la vida donde nadie pueda decidir por otros hasta la forma de morir, donde de veras sea cierto el amor y sea posible la felicidad, y donde las estirpes condenadas a cien años de soledad tengan por fin y para siempre una segunda oportunidad sobre la tierra.
1: Acabamos de escuchar en dos partes el discurso de Gabriel García Márquez cuando recibió el máximo galardón de la literatura, es decir, el Premio Nobel de Literatura, el 21 de octubre de 1982, el momento en el que se presentó nuestro escritor colombiano, latinoamericano, ante la Academia Sueca para poder... Dar a conocer ese discurso después de haber sido honrado con este galandor, con este galardón. El, el, el veredicto de su premio Nobel decía, «Por sus novelas e historias cortas en las que lo fantástico y lo real son combinados en un tranquilo mundo de imaginación rica, reflejando la vida y los conflictos del continente». Alguna vez hicimos un ejercicio uh, comparando los discursos de Vargas Llosa y el de Gabriel García Márquez. Evidentemente discursos de una dimensión completamente diferente. El de García Márquez dura 18 minutos, en cambio el de Vargas Llosa dura una hora 20 minutos. Pero los temas que trataban ambos parecían ser el mismo discurso, no la misma invitación a la Europa civilizada, a esa Europa en amplitud, a ese encuentro del viejo mundo y el nuevo mundo, a concentrarse en un nuevo proyecto global, en la posibilidad de crear una humanidad que se reencuentre... Con, con sus lenguajes lo mismo podemos ver en el discurso del premio Nobel de Pablo Neruda es decir, ese llamado de la América Latina a imponerse como un continente activo en la literatura y en el pensamiento universal, no tiene desperdicio este discurso de nuestro gran Gabriel García Márquez, invitamos a buscarlo, a leerlo y también los invitamos si tienen la oportunidad de leer un buen discurso, a leer el discurso de García Márquez cuando recibió el premio Rómulo Gallegos por su novela 100 años de soledad. Dos discursos deliciosos, maravillosos de nuestro premio Nobel de Literatura Latinoamericano, Gabriel García Márquez. De esta manera hemos llegado al fin de nuestro programa del de día de hoy. Agradecemos muchísimo que nos hayan escuchado, que estén allí al otro lado del radio receptor recibiendo esta... Esta andanada de ideas literarias que son para ustedes. La verdad que sí. Les quiero también dejar dicho que todos estos programas que hemos producido ustedes pueden buscarlos en la internet. Vayan hasta YouTube y allí van a escuchar todos los programas que hemos producido. Pueden enviarnos un mensaje de texto al 0424-672-3597 diciéndonos qué les pareció el programa y al mismo tiempo pueden dejarnos un comentario si están escuchando este programa después en YouTube. Pueden dejarnos un comentario en el cajón de comentarios. Bueno, muchísimas gracias por escucharnos y como les digo todos los días al finalizar este espacio, por favor, sean felices, lean poesía.